0: Wir sind nach wie vor im ersten Petrusbrief unterwegs und ich finde, es ist ein wirklich spannender Brief. Ein Brief, der uns aber auch ganz schön was abverlangt, der unser Gottesbild hier und da, glaube ich, ganz schön auf die Probe stellt. Und Petrus schreibt ja diesen Brief. Petrus als einer der engsten Begleiter zu Lebzeiten Jesu, der ganz dicht dran war. Und ich finde es interessant zu sehen, was Petrus schreibt aber auf der anderen Seite das zu verknüpfen und den Zusammenhang zu sehen mit der Person Petrus und mit seinen eigenen Erfahrungen. Und so habe ich euch zu Beginn der Predigt heute eine Stelle mal mitgebracht, eine spannende Unterhaltung, eine spannende Begegnung, die Jesus mit Petrus selbst erlebt hat. Und zwar kurz bevor Jesus festgenommen wurde und verklagt wurde und dann auch gekreuzigt wurde. Und wir finden diese Begebenheit in Lukas 22, die Verse 31 bis 34, und ich will uns diese bewegende Unterhaltung mal lesen, die da stattgefunden hat. Lukas 22, Vers 31 bis 34. Da heißt es, der Herr, also Jesus ist damit gemeint, der Herr aber sprach Simon, Simon, das ist ein anderer Name von Petrus, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Eine Unterhaltung, die mich immer wieder bewegt, wenn ich sie lese. Weil während Petrus noch nicht so richtig weiß, welche Stunde eigentlich angebrochen ist, weiß Jesus bestens Bescheid, was passieren wird. Zum einen ganz offensichtlich, zum anderen aber auch hinter den Kulissen. Jesus weiß, dass seine Gefangennahme und seine Kreuzigung bevorsteht, aber er weiß auch, dass auf der geistlichen Ebene da etwas geschehen wird. Und zwar wird der Teufel, der Satan, wie er hier genannt wird, die Jünger begehren, die Jünger versuchen. Und insbesondere allen voran Petrus wird versucht, vom Satan eingeschüchtert zu werden. Der Satan versucht, ihn, ähm, ihn, ihn Jesus, von Jesus abzubringen. Und Petrus, wie er so ist, redet völlig selbst überzeugt davon, dass das auf gar keinen Fall der Fall sein würde. Er ist todesmutig und sagt dann diese Worte zu Jesus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und um in den Tod zu gehen. Also Jesus, kein Grund zur Sorge, das passt schon. Aber während Petrus vor Selbstüberschätzung Selbstübersch strotzt, weiß Jesus, dass es ganz anders kommen wird. Weiß Jesus schon, dass Petrus ihn verleugnen wird, dass er kläglich versagen wird. Und so kam es tatsächlich, einige Verse später in Lukas 22, dann ab Vers 54 lesen wir davon, dass Petrus alles andere als standhaft geblieben ist. Wir lesen davon, dass er ihn verleugnet hat. Und dann endet dieser Abschnitt in Vers 62 mit diesen Worten, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Irgendwie ein tragisches Ende in dieser Begebenheit. Umso ermutigender, finde ich allerdings, ist, dass Jesus, noch bevor diese Verleugnung stattgefunden hat, diese Aussage in Lukas 22, Vers 32 gebracht hat, wo es heißt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wirklich stark, wirklich bewegend. Jesus betet für Petrus und das zu einem Zeitpunkt bevor diese Verleugnung und bevor diese Versuchung stattgefunden hat. Und der Grund, warum Petrus zurückkehrt und warum sein Glaube am Ende nicht zugrunde geht, ist, weil Jesus für ihn gebetet hat und weil Jesus ihn gehalten hat. Und mitunter aus diesem Grund haben wir heute überhaupt den ersten Petrusbrief. Und das, was Jesus zu ihm dann sagt, nämlich stärke deine Brüder, das ist das, was Petrus in der Folge dann in seinem weiteren Leben umgesetzt hat, unter anderem durch den ersten Petrusbrief. Er ist zurückgekehrt und er hat diese Aufforderung, stärke deine Brüder, ernst genommen. Und er hat das getan, damals direkt mit den Menschen, mit denen er zu tun hatte, aber auch seinen Lesern gegenüber im ersten Petrusbrief und letztendlich auch uns. Er stärkt uns, er hilft uns im Glauben auf diesem Weg mit Jesus. Und das tut er nicht als einer der keine Ahnung davon hätte, was das bedeutet, durch Schwierigkeiten zu gehen. Der nicht weiß, dass es Herausforderungen gibt, sondern ganz im Gegenteil. Er tut das als einer, der selbst durch große Herausforderungen gegangen ist. Und umso beachtlicher finde ich unseren Predigtext von heute Morgen. Und den wollen wir uns zusammen anschauen in 1. Petrus 3, die Verse 8, 13 bis 18. Ich lese 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 18. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumten, daran zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist." Unser Thema heute Morgen lautet, deine Bereitschaft ist gefragt. Deine Bereitschaft ist gefragt. Und wir wollen uns drei Punkte anschauen heute Morgen, drei Gedankengänge, worin unsere Bereitschaft gefragt ist. Und der erste Punkt heute Morgen zu den Versen 13 bis 15a ist, bereit den Fokus auf Jesus zu halten. Wir haben im Abschnitt von letzter Woche, Lukas Schimmel hat uns da gepredigt, die Verse 8 bis 12 haben wir gesehen, dass wir als Christen herausgefordert sind oder aufgefordert sind, eine Gesinnung des Mitleids und der Barmherzigkeit, eine Gesinnung der brüderlichen Liebe und der Demut an den Tag zu legen. Und weiter hieß es da, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen und nicht Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern dass wir andere segnen sollen. Und diese Denk- und diese Verhaltensweisen, die sollen von uns Christen angestrebt werden. Und nun sagt Petrus hier in Vers 13 am Anfang im Prinzip, wenn ihr das tut... Wenn ihr so lebt, wenn ihr nach dem Guten eifert, dem Guten nachjagt, wer wird euch denn Böses tun? Ganz nach diesem Sprichwort, das wir kennen, was so allgemein geläufig ist, wie du es in den Wald hineinrufst, so schallt es auch heraus. Und ich glaube, wir verwenden dieses Sprichwort oft dafür, dass wir, also eher im negativen Sinne. Wir verwenden es so, dass wir sagen, wenn du andere schlecht behandelst, darfst du dich nicht wundern, wenn sie dasselbe mit dir tun. Aber das Ganze geht natürlich auch andersrum. Also wenn du die Person, die dir vielleicht blöd an den Karren fährt oder die dich blöd anmacht und die unfreundlich ist, trotzdem liebevoll und freundlich behandelst und ihr so begegnest, dann kann es sein, dass die Person ganz schnell runterkommt und dass sich die Wogen glätten und dass sie sich beruhigt. Und Vielleicht hat es der eine oder andere tatsächlich schon des Öfteren erlebt. Natürlich ist das nicht immer leicht. Also gerade wenn du jemanden vor dir stehen hast, der sich was weiß ich wie aufspielt, der dich so richtig nervt, der dir vielleicht sogar offensichtlich absolutes Unrecht tut und eigentlich jemand, dem du am liebsten mal so richtig den Kopf waschen würdest, dann ist das besonders schwer. Aber noch schlimmer ist es, wenn das nicht mal sporadisch so ist, dass dir jemand ans Bein pinkelt, sondern wenn das ein fortlaufender Zustand ist, wenn das immer und immer wieder passiert, wenn andere dir Schlimmes antun, wenn sie dir schweren Schaden zufügen, wenn sie dich vielleicht sogar verfolgen oder gar an dein Leben wollen, weil du dich zu Jesus bekennst. Das ist in Deutschland momentan größtenteils noch nicht der Fall. Aber damals die Leserschaft von Petrus, die erlebt genau das. Sie haben diese Situation gehabt und wir haben es immer wieder im Brief schon anklingen lassen, dass sie diese Verfolgung erlebt haben und diese Schwierigkeiten, diesen Druck von außen. Sei es von der staatlichen Seite oder von manchen individuellen Gruppen oder auch einzelnen Menschen. Da war richtig Gegenwind. Und während wir uns schon schwer tun, vermeintlich mit kleinen Alltagssituationen Menschen gegenüber Gutes zu tun, die uns nicht so wohlgesonnen sind oder die uns nerven oder schlecht behandeln, so ist das bei ihnen damals nochmal eine ganz andere Liga gewesen. Aber egal, ob für die Leute damals oder für uns heute, es gilt die gleiche Stoßrichtung. Nämlich diese Stoßrichtung, wovon Petrus schreibt, dass wir Christen Eiferer des Guten sein sollen. Und es das bedeutet, dass wir Gutes tun sollen. Dass wir Frieden suchen sollen, dass wir ihm nachjagen sollen, wie wir es letzte Woche in Vers 11 gelesen haben. Und das völlig unabhängig von unseren Umständen. Völlig unabhängig davon, wie die anderen so drauf sind, wie sie auf uns zu reagieren. Und auch völlig unabhängig davon, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Also wer auch immer uns begegnet und welche Situation wir auch immer ausgesetzt sein mögen, sei es vielleicht auf der Arbeit oder im Bekanntenkreis oder in der Familie, in der Ehe, vielleicht auch in der Gemeinde, wir sollen immer diese Stoßrichtung haben, wir sollen Eiferer des Guten sein. Ganz nach dem Vorbild Jesu, das soll unser Fokus sein. Und nun bringt dieser Begriff Eiferer etwas mit sich, was alles andere ist als schläfrig oder passiv. Nein, er bringt vielmehr was Aktives zum Ausdruck. Jemand, der voller Leidenschaft ist, der voller Tatendrang ist, der für etwas aufsteht, der ein Verfechter einer Sache wirklich ist, der bereit ist zu investieren. Und Ich glaube, das fordert uns ganz schön heraus, oder? Also wir können vielleicht ganz gut irgendwie uns passiv in die Ecke setzen und sagen, okay, ich, ich ignoriere den anderen gekonnt, der mich nervt und ich lege einfach eine Gleichgültigkeit an den Tag. So im Sinne von, ach, du kannst mir mal den Buckel runterrutschen und lass mich einfach in Ruhe und ich lasse dich auch in Ruhe. Ich glaube, das, das ist sowas, das gelingt vielleicht hier und da noch ganz gut. Aber Eiferer des Guten bedeutet, dass ich auf den anderen zugehe. Bedeutet, dass ich ihm aktiv Gutes tue bedeutet, dass ich aktiv den Frieden mit anderen suche, dass ich für ihn bete und dass ich ihn durch mein Verhalten und durch meine Worte segne. Und ich weiß nicht, wer dir in den Sinn kommt, wenn du diese Worte hörst oder wenn du so darüber nachdenkst. Ob es Menschen gibt, wo du sagen würdest, im Moment, ja, da ist ein Unfrieden, da ist eine Unversöhnlichkeit zwischen uns, die steht da im Raum. Oder da ist eine Person, der gegenüber ich eigentlich nur dicht mache und für die ich so überhaupt gar nichts übrig habe im Moment. Vielleicht eine Person, die du schon lange ignorierst. Wir wollen Gott an dieser Stelle bei Wort nehmen und uns herausfordern lassen, konkrete Dinge zu sehen und anzugehen auch. Zu überlegen, wo ist es nötig vielleicht, dass ich aktiv werde und zum Eiferer des Guten werde. Und dann konkret Schritte auch in die Wege zu leiten mit Gottes Hilfe. Und ich hoffe, dass wir mit Gottes Hilfe so immer mehr zu Eiferern des Guten werden in unserem Leben. Nicht selten ist es ja so, dass gerade da, wo jemand aktiv wird, sich Konflikte lösen und dass sich Boshaftigkeit löst. Und das hat immer damit zu tun, dass einer den ersten Schritt gehen muss. Die Frage ist, bist du der, der den ersten Schritt geht? Bist du jemand, der aktiv wird, der das aktiv sucht? Jetzt könnte einer sagen, ja, ist ja schön und gut, also wenn das so einfach klappen würde. Ja, Was ist denn, wenn ich einfacher des Guten bin, aber der andere, der scheint sich kein Millimeter zu bewegen, der scheint überhaupt gar, kein, gar keine Form von mir Zuneigung zu zeigen, ganz im Gegenteil, er verachtet mich weiter, die Lage entspannt sich nicht, verbessert sich nicht, er tut mir nach wie vor Böses und behandelt mich nicht gut. Petrus kennt dieses Szenario und er gibt uns Antwort auf diese Fragestellung in Vers 14. Schauen wir noch mal rein, wenn er schreibt, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Na toll. Das ist jetzt nicht so die Antwort, die wir uns wahrscheinlich gewünscht hätten oder die wir erwartet hätten. Mir persönlich wäre lieber gewesen, wenn Petrus sowas gesagt hätte wie, also wenn ihr merkt, dass ihr nach fortlaufenden Mühen und vielen Bemühungen, wenn ihr merkt, dass der andere einfach nicht reagiert und dass er euch auch nicht besser behandelt, dann dürft ihr auch irgendwann einfach die Liebe und Geduld und Freundlichkeit und dieses gute Tun, dieses gute Verhalten dürft ihr einfach dann irgendwann sein lassen, einstellen. Aber er sagt ganz im Gegenteil, selbst wenn dein Gegenüber deinen Einsatz und dein gutes Verhalten, deinen Eifer und all das nicht mal im Ansatz honoriert, vielleicht nicht mal wahrnimmt und sich nicht ändert und du weiter leiden musst darum, dann ist es trotzdem so, dass es keinen Grund gibt aufzugeben. Nach wie vor zählt, dass du darauf bedacht sein sollst, so zu leben, dass es Gott gefällt und dass es Gott ehrt. Und das schafft wahre Glückseligkeit. Und als ich es gelesen habe und mir so Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gedacht, Moment, das wie Glückseligkeit? Also was hat das denn damit zu tun? Wo soll denn darin bitte wahres Glück oder Freude oder irgendwas in diese Richtung sein? Petrus spielt an dieser Stelle auf die sogenannten Seligpreisungen von Jesus an. Und wir werfen da kurz einen Blick hinein in die letzten drei Seligpreisungen. Matthäus 5, Vers 9-12, bis 12, wo Jesus ganz Ähnliches gesagt hat. Dort heißt es, Matthäus 5, Vers 9, Glückselig die Friedenstifter... Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, o meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Diese letzten drei Seligpreisungen sprechen genau über Konfliktsituationen, über Gegenwind, über Verachtung, über Ablehnung, über Verfolgung, um Jesu willen, weil sich jemand zu Jesus hält, weil er ihm nachfolgt. Und auch Jesus spricht aber hier über Glückseligkeiten. Er erwähnt das immer wieder und interessant ist dabei, dass er vor allem seinen Leuten gegenüber Verheißungen gibt, die diese Glückseligkeit so ausmachen. Drei Stück sehen wir hier. Der erste ist in Vers 9, Sie werden Söhne Gottes heißen, die zweite in Vers 10, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und die dritte, euer Lohn ist groß in den Himmel, in Vers 12. Das sind Verheißungen, die weit über dieses Leben hinausreichen. Und er spricht damit von etwas, was wir jetzt noch nicht sehen, was wir auch noch nicht so richtig greifen können. Und trotzdem ist es eine Realität, eine geistliche Realität. Es ist eine geistliche Realität, dass wir eines Tages in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes sein werden als Christen. Es ist eine Realität, dass wir in den Himmel zu ihm eingehen werden. Und es ist auch eine Realität, dass wir Lohn für unsere Treue bekommen werden. Und diese geistliche Realität, die hilft uns im Hier und Jetzt an Jesus festzuhalten. Und genau das hat Petrus interessanterweise in seinem Brief immer wieder vom Gedankengang her schon deutlich gemacht. Zum Beispiel, wenn er in 1. Petrus 1, Vers 4 davon gesprochen hat, dass wir ein himmlisches Erbe haben als Christen. Oder in Kapitel 2, Vers 11, wenn er uns Beisassen und Fremdlinge nennt, und damit eigentlich deutlich macht, wir sind hier als Christen nur auf der Durchreise auf dem Weg in unsere himmlische Heimat zu Gott. Das heißt, das ist so diese Zukunftsperspektive, die mit Glückseligkeit verbunden ist. Und auf der anderen Seite bringt Glückseligkeit auch, birgt es auch noch was anderes in sich. Und zwar bringt es wirkliches Glück und wirkliche Freude, wenn wir im Einklang mit Gottes Willen leben. Und das macht zum Beispiel Psalm 119, Vers 1 deutlich. Ein kurzer Vers, den ich euch auch mal mitgebracht habe. Da heißt es, glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Ja, also auch im Einklang mit Gottes Vorstellungen zu leben, mit Gottes Willen zu leben, bringt wirkliches Glück mit sich. Und das ist natürlich beim besten Willen nicht immer, immer einfach. Und das weiß auch Petrus. Und er schreibt deshalb in 1. Petrus 3, Vers 14, im zweiten Teil, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt oder man könnte auch sagen beunruhigt. Und gerade in der Situation der Verfolgung um des Glaubens willen, gerade wenn es dir selbst an den Kragen geht, gerade wenn es bedeutet, dass sich Angst breit machen kann, dann ist die Gefahr ja groß, dass wir uns davon verleiten lassen. Dass ich in Menschenfurcht verfalle, dass mein klares Bekenntnis zu Jesus und zu seinem Willen immer mehr verstummt und dass ich bereit werde, Kompromisse einzugehen. Und ich glaube, Petrus aus unserem Eingangsbeispiel ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es so sein kann. Aber jetzt an dieser Stelle macht er uns Mut und sagt uns deutlich, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor Menschen, fürchtet auch nicht vor dem, was passieren könnte, vielleicht auch nicht, welche Einbußen oder Unannehmlichkeiten auf euch zukommen könnten. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und stattdessen lenkt er unseren Fokus auf das Richtige und hilft uns, diesen richtigen Blick einzunehmen. Vers 15a schreibt er so wunderbar, ganz im Gegenzug dazu, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Und das bringt so gut auf den Punkt, worum es im Leben eines Christen eigentlich gehen sollte. Die NEU, die Neuevangelistische Übersetzung, drückt es so aus, lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Also mit anderen Worten, egal was rechts oder links von mir passiert, egal welche Situation und welche Personen mich umgeben, ob es vielleicht so sein kann, dass Menschen mich ablehnen und verachten, weil ich Christ bin, ob ich Einbußen habe, in welcher Art auch immer, um Jesu Willen, all das ist nicht so entscheidend. All das ist zweitrangig, wenn es um den Fokus geht. Und der Fokus soll sein, dass alles Entscheidende in meinem Leben ist, diesen Fokus auf Jesus zu halten, dass er in der Mitte meines Lebens bleibt. Dass in allem Streben und Leben, das ich so an den Tag lege, ich immer darauf bedacht bin, ihm zu gefallen und ihm Ehre zu bringen. Und nur durch diese richtige Fokussierung und diese innere, innige Beziehung zu Jesus werde ich bereit, manches Unrecht zu ertragen, werde ich bereit, um seinetwillen und durch seine Kraft auch zu leiden, wenn es nötig ist. Und ich werde bereit, selbst in herausfordernden Umständen, zum Eiferer, des Guten zu werden. Und ich will uns fragen, jeden Einzelnen von uns, wenn du eine Ist-Analyse für dich persönlich gerade machst, wie steht es da? Ist Jesus dein Fokus? Bildet er die Mitte deines Lebens oder ist er mehr zur Randerscheinung geworden in deinem Leben? Vielleicht auch die Frage, ist Jesus? Und diese Frage danach, Jesus, was gefällt dir? Und wie kann ich dich ehren in meinem Leben und in der und der Situation? Ist das so ein Dauerbegleiter? Wo ist es vielleicht Zeit, umzudenken, umzukehren, den Fokus neu auszurichten, neu zu schärfen und ja wirklich Nägel mit Köpfen zu machen? Petrus fordert uns heute hier heraus, indem er sagt, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, wo unsere Bereitschaft gefragt ist. Und zwar habe ich den zweiten Punkt genannt, bereit von Jesus zu zeugen. Verse 15b und 16. Eine Auswirkung von dieser richtigen Fokussierung und dem damit verbundenen auch richtigen Verhalten ist, dass es ein Zeugnis ist für andere Menschen. Und Petrus fordert die damals verfolgte Christenheit, aber auch uns heute, auf, dass wir Zeugen für Jesus sind. Und das geschieht auf zweierlei Arten, durch unsere Worte und durch unseren Wandel. Und so schreibt er in Vers 15b, Seid aber jederzeit bereit, zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Anders ausgedrückt, sei bereit, für deinen Glauben Rede und Antwort zu stehen. Das griechische Wort an dieser Stelle für Verantwortung äh, ist apologieren. Und das bedeutet so viel eigentlich erstmal wie Verteidigung oder Rechtfertigung. Und Vielleicht kennt der ein oder andere das Wort Apologetik, was davon abgeleitet ist. Also wo es um die Verteidigung des Glaubens geht, auch gegenüber kritischen Anfragen. Und gerade wenn wir uns nochmal hineinversetzen in die damalige Leserschaft, dann können wir uns das gut vorstellen, dass es immer wieder Situationen gab, in denen sie ihren Glauben verteidigen mussten. Und nicht selten auch gegenüber Menschen, die offensichtlich ihre Gegner waren und die ihnen wirklich Schlechtes wollten, die sie beschuldigt haben, die sie angeklagt haben. Und es war mit Sicherheit so, dass also Menschen da waren, die ihnen nicht wohlgesonnen waren, aber die wollten, dass sie Rede und Antwort stehen. Und trotzdem, schreibt Petrus, ihr sollt zu jeder Zeit, jedem gegenüber, egal ob er euch passt oder nicht, für euren Glauben und für die Inhalte eures Glaubens Rede und Antwort stehen können, ihn verteidigen können, wenn es nötig ist. Aber er sagt uns auch, die Art und Weise, die da an den Tag gelegt werden soll. Und das war kein Kinderspiel für die Leute damals ihren Gegnern gegenüber. Er schreibt nämlich am Ende von diesem Vers 15 nämlich mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also auf eine freundliche Art, mit Höflichkeit und mit Respekt. Und gerade bei Menschen, die wir nicht besonders mögen und die uns vielleicht das Leben schwer machen, die uns vielleicht sogar unserem Glauben gegenüber und uns gegenüber auch offensichtliche Gegner sind, da fällt uns das, glaube ich, gar nicht leicht aber auch für uns ist freundlichkeit und respekt geboten wenn es darum geht dass wir mit menschen über den glauben reden und auch wenn kritische anfragen kommen und auch wenn anfeindungen kommen und blöde sprüche kommen und sonst was was alles kommen kann wegen unseres glaubens sind wir aufgefordert mit sanftmut und ehrerbietung ihnen gegenüberzutreten und auch wenn es um vielleicht streitgespräche geht manchmal und wenn es ums eintreten für die wahrheit gottes geht auch da ist es so dass wir in liebevoller art und weise unserem Gegenüber, gegenübertreten wollen. Natürlich, ohne dabei die Wahrheit zu verbiegen. Interessant an dieser Stelle ist, dass Petrus schreibt, dass sie vor allem bereit sein sollen, Rechenschaft über die Hoffnung in ihnen abzulegen. Und indirekt weist das darauf hin, dass die Menschen um sie herum anhand ihres Lebens wahrgenommen haben, dass da irgendwas Größeres sein muss, dass da irgendeine größere Hoffnung sein muss, die sie antreibt. Genau aus diesem Grund heißt es ja, dass Rechenschaft über die Hoffnung von ihnen gefordert wurde. Und jetzt ist es gut vorstellbar, dass die Menschen damals teilweise ganz schöne Fragezeichen hatten. Also da sind ja Christen und diese Christen, die lieben diesen Jesus so sehr, dass sie bereit sind, dafür zu leiden und bereit sind, dafür zurückzustecken. Und da sind Christen und sie sehen, dass sie eine Gesinnung haben, indem sie auf Hass und Anfeindung mit Liebe und Freundlichkeit reagieren. Und wenn das passiert, dann haut das bei manch einem die Fragezeichen raus und es kommt die Frage auf, was ist das? Also was ist mit denen los? Da muss doch irgendwie was Größeres hinterstecken. Und tatsächlich ist es was Größeres, was im Leben von diesen Christen damals und auch im Leben von uns als Christen heute dahintersteckt. Und Petrus hat am Anfang seines Briefes ganz zum Eingang schon davon geschrieben. In 1. Petrus 1, die Verse 3 und 4 hat er gesagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also bereits hier hat er seinen Lesern letztendlich auch uns vor Augen gemalt, dass es für Christen eine lebendige Hoffnung gibt. Etwas, das dieses Leben überdauert. Und jeder, der wiedergeboren ist und zu Jesus Christus gehört, der hat ein himmlisches Zuhause. Und der ist auf dem Weg, auf der Durchreise, wie ich das eben gesagt habe, zu seinem himmlischen Vater, eines Tages bei ihm anzukommen und dieses Erbe, wovon Petrus hier spricht, in Empfang zu nehmen. Und jeder, der Jesus als seinen Herrn und Retter kennt, der hat da demnach auch eine viel größere Perspektive. Und zwar hat er eine Ewigkeitsperspektive. Und diese Ewigkeitsperspektive, die prägt das Leben im Hier und Jetzt. Es ist diese lebendige Hoffnung und diese große Perspektive, die wir haben, die uns Trost schenkt im Leiden. Die uns ermutigt, auf dem Weg mit Jesus, ermutigt, an ihm festzuhalten. Und die auch unsere Prioritätensetzung im Leben ganz maßgeblich beeinflusst, weil wir Prioritäten setzen, die einen Ewigkeitswert haben. Und zu all dem ist das, diese Hoffnung, ein unglaublicher Schatz, den wir haben, aber den diese Welt nicht kennt, nicht hat und auch nicht bieten kann. Und so ist es hochaktuell eigentlich, das, was Petrus da schreibt, weil wir haben etwas, was ganz besonders im Moment offensichtlich die Welt nicht hat. Hoffnung. Hoffnungslosigkeit, Ungewissheit, Angst, Verzweiflung, das sind für viele Menschen mal mehr, mal weniger in den letzten drei Monaten Dauerbegleiter gewesen. Und es sollte uns eigentlich nicht wundern, dass das der Fall ist. Weil wenn dieses Leben alles ist, was du hast, und wenn deine Lebenssicherheit und dein Komfort und deine Lebensqualität und deine Lebensperspektive, wenn das alles anfängt zu wackeln, ja was bleibt denn dann? Nichts bleibt und umso wichtiger ist es auch in unseren Tagen, dass wir in unserer Umgebung von dieser Hoffnung zeugen, die in Jesus zu finden ist. Ja, ich will uns aufrufen, dass wir zu wirklichen Hoffnungsträgern werden. Weil es gibt in deinem und in meinem Umfeld noch so viele Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, die in Jesus zu finden ist. Sie haben nicht diese Hoffnung, die hält im Leben und im Sterben. Aber wir haben die Hoffnung und die Menschen um uns herum brauchen diese Hoffnung, damals wie heute. Und die Frage ist, bist du, bin ich bereit, für diese Hoffnung und für diesen Jesus einzutreten, von ihm zu zeugen? und Einerseits meine ich damit, bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Also bist du bereit, dass sich jemand drauf anspricht, auf deinen Glauben und du ihm vom Glauben erzählst, ihm von Jesus erzählst? Bist du vielleicht auch bereit, selbst aktiv zu werden. Es ist ja schön, wenn Menschen einen ansprechen, weil sie auch wahrnehmen, ja, da ist was anderes und da lebt jemand anders. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass Jesus in Matthäus 28 gesagt hat, geht hin, also werdet aktiv. Wir müssen nicht warten, bis Menschen uns fragen. Also einerseits diese Frage, bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Und auf der anderen Seite diese Frage, die damit auch verbunden ist, bist du bereit, für deinen Glauben Rede und Antwort zu stehen? Also bist du in der Lage, deinen Glauben zu verteidigen? auch kritischen Anfragen da zu widerstehen. Oder anders ausgedrückt, weißt du, woran du glaubst und warum du was glaubst? Ist dein Glaube in der Bibel verwurzelt? Mein Eindruck ist, dass wir heute in einer Christenheit leben, zumindest in Deutschland ist das der Fall, die immer mehr unter einer geistlichen Unmündigkeit leidet, die zwar irgendwie einen Glauben hat, aber die eigentlich kein Fundament hat. Und die Predigten in vielen Gemeinden werden immer oberflächlicher. Und die persönliche Beschäftigung mit dem Wort Gottes beschränkt sich wahrscheinlich bei nicht wenig Leuten auf die Tageslosung oder Vers kurz in der Bibel-App. Und wenn es darum geht, das Evangelium selbst weiterzugeben, findet auch das wahrscheinlich kaum noch statt und eher werden noch irgendwelche Erfahrungsgeschichten weiterzugeben. Und in all dem sollten wir uns nicht wundern, wenn das Zeugnis für Jesus schwächer wird und wenn die Christenheit unglaubwürdiger wird und wenn die Kraft des Evangeliums sich gar nicht so richtig entfaltet. Umso dringlicher will ich uns auffordern, dass wir weiter darin wachsen, Gottes Wort zu kennen und fester darin werden, dass wir in der Lage sind, jedem zu jeder Zeit Rede und Antwort zu stehen für unseren Glauben. Und wir werden da an Grenzen stoßen, gar keine Frage. Und es ist auch kein Problem, wenn man an eine Grenze stößt und wenn man mal was nicht weiß. Das ist nicht weiter tragisch. Tragisch wäre vielmehr, wenn wir da stehen bleiben, wenn wir uns mit einem gewissen Status Quo zufrieden geben. Und wenn wir uns überhaupt nicht weiterentwickeln und nicht mehr und besser und mündiger werden darin, auch unseren Glauben weiterzugeben. Und mitunter deshalb hat Gott uns auch als Gläubige zusammengestellt. Weil gerade da, wo ich vielleicht mal was nicht weiß, und das wird passieren, sind andere da, mit denen Gott mich auf die Bahn geschickt hat, mit denen ich darüber reden kann, die ich fragen kann, die schon länger vielleicht im Glauben unterwegs sind, die sich in der Bibel, im Wort Gottes gut auskennen, sich viel damit beschäftigt haben. Und so können wir gemeinsam Fragen bewegen und Antworten suchen, uns austauschen darüber. Und dabei spornen wir uns gegenseitig an und helfen uns, ermutigen einander als Zeugen Jesu. Wir sind also gefragt, Zeugen Jesu zu sein, in Wort und in Wandel. Und genau davon spricht Petrus in Vers 16, wenn er uns auffordert, »Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, daran zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird.« dieser Gedanke, der knüpft sich ganz an an das, was wir schon hatten im ersten Petrusbrief, 1. Petrus 2 Vers 12 und Vers 15. Und ähm, wir haben das schon behandelt und ich kann verweisen an dieser Stelle auf eine Predigt mit dem Titel Gottes Kontrastgesellschaft in einer verlorenen Welt. Es ging aber oder es geht ganz grob darum, dass wir als Christen durch unseren guten Wandel in Christus, so wie es hier heißt, einen Unterschied machen und ein überführendes Leben führen. Und das gerade bei den Menschen die uns nicht wohlgesonnen sind. Die vielleicht mitunter ähm, ganz besonders uns bösartig sind, weil wir Christen sind. Und gerade bei solchen Menschen kommt uns offen gesprochen ja die, die, kommt unsere Liebe ja schnell an die Grenzen. Und wir empfinden nicht viel für sie. Aber gerade da ist es so wichtig, den Fokus auf Jesus zu halten, die enge Beziehung zu ihm zu pflegen und daraus resultierend dann auch einen guten Wandel an den Tag zu legen. Und ich hoffe, dass wir das können und dass wir mit Paulus sagen können, wie er das in Apostelgeschichte 24, Vers 16 so schön ausdrückt. Darum übe ich mich auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Und so wirkt diese Paarung zusammen, unser Wandel und unsere Worte. Und ich will es mal so ausdrücken, dein Leben ist ein Wegbereiter, um die Botschaft des Evangeliums weiterzusagen. Dein Leben ist ein Wegbereiter, um die Botschaft des Evangeliums weiterzusagen. Unsere Worte sprechen ja oft lauter als unser Leben. Uh, äh, unser Leben spricht oft lauter als unsere Worte. <lacht> Entschuldigung, falsch rumgedreht. Aber wenn unsere Weitergabe des Evangeliums untermauert wird von unserem Leben, bin ich überzeugt davon, dass die ganze Kraft des Evangeliums so richtig in Erscheinung tritt. Und das führt uns zum letzten Punkt. Und dieser dritte Punkt ist, bereit, nach Jesu Vorbild zu leiden. Und es geht um die Verse 17 und 18. In unserem Abschnitt von heute ging es viel um Zurückstecken, es ging viel um Leiden, es ging um Leiden um des Glaubens Willen vor allem, und es ging darum, Eiferer des Guten zu sein. Und das, auch wenn es keinerlei Beachtung findet. Und jetzt in Vers 17 hier bringt Petrus das mit einer herausfordernden Aussage nochmal so auf den Punkt. Wenn es da heißt, denn es ist besser wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also vorher im Brief hat er uns schon an mehrfacher Stelle gesagt, und auch in unserem Abschnitt von heute, auf direkte oder indirekte Weise, dass wir Gutes tun sollen. Und jetzt sagt er uns, wie so eine Art Grundsatz hier, ist es besser, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also anders ausgedrückt, es ist besser, wenn du Gott gegenüber gehorsam bist und dafür Leiden erträgst und dafür zurücksteckst, als wenn du anderen Böses tust und dich versündigst und am Ende dafür Leiden erträgst. Ja, es kann sein, dass du Probleme kriegst, weil du ähm, dich zu Jesus hältst. Probleme mit anderen Menschen, Anfeindungen oder sonst was. Es kann sein, dass du Probleme kriegst, weil du bei manchen Sachen nicht mitmachst und weil du Jesus und seinen Willen höher achtest als irgendwelche gesellschaftskonformen Dinge. Und vielleicht kostet es dich Ansehen, vielleicht kostet es dich eine Beförderung, Geld, Freundschaft, was auch immer. Aber es ist besser, wenn du mit Gott im Reinen bist und ein gutes Gewissen vor ihm hast, wie wir es in Vers 16 gerade hatten, als wenn du aus Menschenfurcht, aus Bequemlichkeit, aus Angst, aus irgendwelchen falschen Bestrebungen dich am Ende versündigst. Und wenn wir uns zu ihm halten dann gilt für uns eine wunderbare Zusage aus Vers 12, aus dem Text, den wir letzte Woche hatten. Das ist der Vers, an den unser Textabschnitt heute unmittelbar anknüpft. Und ich habe ihn nochmal dabei. In 1. Petrus 3, Vers 12 heißt es, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Ich finde, das ist eine wunderbare Ermutigung, eine wunderbare Verheißung für jeden von uns, die wir Jesus nachfolgen wollen, die wir auf ihn hören wollen und das auch wenn es hart wird, auch wenn es uns was kostet. Aber hier diese Aussage macht deutlich, Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Die Leute, die sich zu ihm halten, die sich ihm unterstellen, die sieht er und die hört er. Er verschließt nicht seine Augen und verschließt nicht seine Ohren, sondern wie es hier heißt, ganz im Gegenteil, er richtet seine Augen auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das heißt, in welcher Situation oder in welchem Zwiespalt du auch immer gerade steckst, wenn du den Weg des Gehorsams wählst, dann darfst du wissen, dass Gott sich zu dir stellt. Und dann darfst du auch wissen, dass Gott deine damit verbundenen Herausforderungen kennt und dass er sie sieht und dass er dich sieht und dass er deine Gebete, dein Flehen hört. Und du darfst wissen, dass er dir Kraft und dass er dir Segen schenken wird, auf diesem Weg zu bleiben und weiterzugehen, auch wenn es manchmal herausfordernd sein kann. Und die andere Seite der Medaille in diesem Vers sagt allerdings auch etwas, das uns nicht so lieb ist. Und zwar heißt es im, am Ende von diesem Vers, das Angesicht des Herrn ist gegen die, welche Böses tun. Und wir haben in Vers 17 diese Aussage schon gelesen eben, dass es sein kann, dass wir auch für Böses tun leiden. Natürlich kann es sein, dass wir einerseits leiden, weil wir Böses tun und dadurch auf menschlicher Ebene viel mehr Schaden entsteht. Oder wenn wir eine wirkliche Straftat begehen natürlich, auch dass da eine Konsequenz und eine Strafe daraus erfolgt. Aber dieser Vers 12 macht auch deutlich, dass es nicht nur menschliche Konsequenzen haben kann, nicht nur Menschen gegen dich gerichtet sein können, sondern dass es auch Gottes Angesicht sein kann, das gegen die gerichtet ist, die Böses tun oder die auf dem Weg des Ungehorsams gehen. Und das gilt natürlich ganz grundsätzlich für ungläubige Menschen, Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben. Menschen, die keine Vergebung ihrer Schuld durch Jesus Christus bekommen haben, die sich nicht zu ihm zählen und deshalb nach wie vor als sündige Menschen vor Gott stehen. Gegen die ist Gottes Angesicht auf jeden Fall gerichtet. Ich komme auf diese Problematik gleich nochmal zu sprechen. Aber, dass sich Gottes Angesicht gegen die richten kann, die Böses tun, betrifft auch uns Gläubige oder kann auch uns Gläubige betreffen. Zwar geht es dabei nicht mehr um Errettung, aber die Bibel macht an verschiedenen Stellen deutlich, dass wir nicht einfach unsere Wege nach gut dünken gehen können und dabei erwarten können, dass Gott das schon alles mit einem Lächeln irgendwie beäugt und sagt, ich gucke mir das stillschweigend an, wenn ihr Wege des Ungehorsams geht. Nein, die Bibel macht uns deutlich, dass das Konsequenzen haben wird. Und das merken wir nicht immer sofort, definitiv nicht. Und Gott schreitet auch nicht immer sofort ein. Aber zum Beispiel Hebräer 12, Vers 6 sagt uns deutlich, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Wie diese Züchtigung aussieht und was Gott dazu benutzt, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber es wird so gut wie immer der Fall sein, dass es mit Leiden und mit Zerbruch verbunden ist. Und umso mehr sollten wir nicht leichtfertig einfach irgendwelche Wege gehen, wo wir wissen, die gefallen Gott nicht. Und wir sollten vorsichtig damit sein, faule Kompromisse zu schließen, oder darin verharren, Böses zu tun. Vielleicht auch darin verharren, unversöhnlich zu sein. Und wenn du weißt, dass du auf einem falschen Weg bist und Gott hat dir das eigentlich schon oft deutlich gemacht, dann will ich dich an dieser Stelle aufrufen, kehr um. Dann bring deine Schuld ans Kreuz und bitte ihn um Vergebung und mach eine wirkliche 180-Grad-Wende. Nun ist hier in diesem Vers 17, im 1. Petrus 3, noch eine ganz interessante Formulierung drin. Wenn es da heißt, wenn der Wille Gottes es will, oder wörtlicher eigentlich, wenn der Wille Gottes es wollen sollte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas liest und ob das dein Gottesbild zulässt oder nicht, es ist so ganz in dem Gedankengang. kann es denn sein, dass Gott will, dass wir als seine Leute leiden. Und ich würde sagen, die Bibel macht deutlich, ja, es kann sein, dass wir nach Gottes souveränem Willen als Christen auch leiden. Und wir sehen diesen Gedanken an vielen Stellen in der Bibel. Sie ist voll von Menschen, die in Herausforderungen gesteckt haben, die Schweres durchlebt haben, Schweres durchgemacht haben. Und wir sind auch im ersten Petrusbrief schon an verschiedener Stelle darauf gestoßen. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 6 und 7, wo schon mal die Rede davon war, dass unser Glaube durch mancherlei Prüfungen ähm, gereinigt und bewährt werden soll. Und wir können an dieser Stelle nicht darauf eingehen, welchen Nutzen leiden im Leben eines Gläubigen alle haben können. Ich habe das an anderer Stelle mal getan. Ich kann euch da verweisen, nochmal auf eine, eine Predigt über Philippa 1, Vers 27 bis 30, mit dem Titel Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, findet ihr auf unserer Homepage. Da habe ich das ein bisschen mehr ausgeführt. Aber wichtig ist festzuhalten in all dem, Gott hat keine Freude an den Leiden als solches, sondern an der Frucht, die daraus entsteht. Und das beste Beispiel dafür ist Jesus selbst. Und genau dieses Beispiel führt Petrus jetzt hier in Vers 18 ins Feld, weil Jesus ist der Inbegriff davon, was es bedeutet, für Gutes tun zu leiden, und zwar zum Nutzen anderer. Und wiederum leitet Petrus in Vers 18 mit einem Denn ein und er knüpft diese Abschnitte oder diese Verse so eng aneinander und dann schreibt er in Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das ist so ein wunderbarer Vers, finde ich, weil er die gute Nachricht von Jesus Christus so gut auf den Punkt bringt. Wir finden hier diese Gegenüberstellung zwischen Jesus und zwischen uns Menschen. Ja, da ist die Rede von Jesus, dem Gerechten, und es steht in der Einzahl, und von den Ungerechten, womit wir Menschen gemeint sind, das die Mehrzahl. Und das nicht ohne Grund. Weil Jesus als der Sohn Gottes, der einzig Gerechte war, der je gelebt hat. Der einzig Gerechte, der von Gott als gerecht befunden wurde, der sich nie etwas zu Schulden kommen lassen hat, der nie etwas Böses getan hat oder gedacht hat oder gesagt hat. Und auf der anderen Seite stehen wir im Kontrast als Menschen, die ungerecht sind. In Römer 3, Vers 10 heißt es, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das heißt, ausnahmslos alle Menschen, du und ich, sind sündige Menschen, sind schuldige Menschen, ungerechte Menschen vor Gott. Und so stehen wir vor ihm. Ja, wir haben alle gesündigt in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln, aber nicht zuletzt auch darin, dass wir Gott verachtet haben, dass wir ihn abgelehnt haben, dass wir ihn ignoriert haben. Und so bleibt eigentlich für uns sündige Menschen nichts anderes übrig, als dass wir Strafe von einem gerechten Gott bekommen. Und es wäre unser Zustand, und es wäre für immer so geblieben, wenn Gott nicht ein riesengroßes Aber geschaffen hätte. Dieses Aber in Jesus Christus. Und genau davon ist hier die Rede. Jesus, der einzig Gerechte, litt und starb für die Sünden der Ungerechten. Für unsere Sünden, für deine und für meine Sünden. Und er ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Und so kann er ein neues Leben schenken. Er hat bezahlt unsere Schuld am Kreuz. Und dann heißt es hier, der Grund, warum er das getan hat, damit er uns zu Gott führe. Das heißt, der einzige Weg, wieder in die Beziehung zu Gott zu kommen und nach dem Tod in die Ewigkeit zu ihm einzugehen, in den Himmel zu kommen, bestand und besteht nach wie vor darin, dass Jesus diese, diese Leiden und dieses Sterben, dass es ganz persönlich von mir in Anspruch genommen wird, dass ich ein Ja finde zu diesem Jesus. Und das bedeutet, dass ich mich im Gebet an ihn wende und dass ich bekenne vor ihm, ja, ich bin ein schuldiger Mensch, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe nichts zu bringen und ich bitte dich um Vergebung. Und ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast, auch für meine Schuld gestorben bist. Und erst wenn ich das persönlich annehme und wenn ich mein Leben Jesus, diesem Herrn, unterstelle, dann gilt diese Rettung für mich. Sie gilt nicht automatisch, sondern nur für den, der glaubt und der es im Glauben annimmt. Vielleicht hast du eingeschaltet. Und hast das gerade zum ersten Mal gehört, vielleicht auch schon öfters gehört, aber es ist noch nicht klar für dich, du hast es noch nicht angenommen. Ich will dir ans Herz legen, weiter darüber nachzudenken, das ernst zu nehmen, diese Sache zu prüfen mit Jesus und mit dem, was er da getan hat und das ganz persönlich werden zu lassen. Gerne auch deine Fragen loszuwerden ähm, an uns als Gemeinde, an diese E-Mail-Adresse, die eben schon eingeblendet wurde oder auch jemand, den du, den du kennst. Aber schieb diese, diese Botschaft und das, was Jesus für dich getan hat, nicht weg. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du dich freuen darüber, dass er ein für alle Mal deine Sünde, deine Schuld bezahlt hat. Und du darfst dich freuen darüber, dass du mit ihm leben darfst. Und du darfst ihn zum Vorbild nehmen und seinen Einsatz zum Vorbild nehmen und dich dadurch ermutigen lassen, ihm treu nachzufolgen. Und wenn es nötig ist, wenn es sein soll, auch um seinen Willen zu leiden, zu seiner Ehre und zum Nutzen viele anderer, damit sein Reich wächst. Und in all dem ist es so wichtig zu wissen und zu sehen, dass Jesus unser Vorbild ist, aber dass er zugleich auch unsere alles entscheidende Kraftquelle und Hilfe ist, damit wir diesen Weg gehen können, damit wir diese Bereitschaft überhaupt an den Tag legen können. Erst dadurch, dass er uns befreit hat von Sünde und dass er uns neues Leben geschenkt hat, können wir ihm treu nachfolgen und können wir seine Zeugen sein. Und so wollen wir uns ihm anvertrauen, dem Hirten und Aufseher unserer Seelen. So heißt es in 1. Petrus 2, Vers 25. Und bevor wir jetzt gleich gemeinsam in den Lobpreis gehen und auch dort nochmal auf Jesus schauen wollen, will ich schließen gerne mit diesen Versen aus 1. Petrus 2, die Verse 20 bis 25. Ein Abschnitt, der sehr parallel und sehr viele Gedanken parallel hat, vor allem mit dem, was wir heute hatten. 1. Petrus 2, Vers 20. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.